0: ചക്രമത്ത് ഗോപാലംകുട്ടിയുടെ മസ്തിഷ്കത്തിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ പെരുവരുപ്പ് തുടങ്ങിയത് പെരുവാരം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്കേ ഗോപുരനടയിലൂടെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ മുതലാണ് അവന്റെ കൊമ്പിനകത്തും ഒരു ചെറിയ കിരികിരിപ്പ് പോലെ തോന്നിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു അന്ന് ശിവേലിക്ക് തിടമ്പഴ് വേണ്ടി അമ്പലക്കുളത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചുള്ള വരവാണ് തൊട്ടുമുമ്പിൽ നടക്കുന്നത് ചട്ടക്കാരൻ നാരായണനും ചട്ടക്കാരൻ നാരായണനാണ് ഗോപാലംകുട്ടിയുടെ ഒന്നാം പാപ്പ് അന്ന് നടപ്പന്തലിൽ വെച്ച് ഗോപാലംകുട്ടി ചെറുതായൊന്നിടങ്ങി തളച്ചിട്ടുപോലെ അവിടെ നിന്നു ചട്ടക്കാരൻ നാരായണൻ തോട്ടിയും വീശി വന്നുവെങ്കിലും ഗോപാലൻകുട്ടി അനങ്ങിയില്ല എന്നാൽ അടുത്തൊരു ശാസനത്തിന് അവസരം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്റെ കൊമ്പിനോട് ചേർത്ത് പനംവട്ടക്കെട്ട് താഴെയിട്ടുകൊണ്ട് ഗോപാലംകുട്ടി പാപ്പാനെ ആഞ്ഞുകുത്തി ചവിട്ടി അരച്ചു ഒന്നുറക്കെ കരയാൻ പോലും അയാൾക്ക് സാധിക്കാതെ അയാൾ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി എന്നിട്ട് അരിശും തീരാതെ അവിക്ൃതമായ ശവശരീരവും കൊമ്പിൽ കോർത്തു പിടിച്ചു பெருவாரம் மகாதேவ் ஷேரத்தினுட்டும் கோபாலன் குட்டி ஓடி 80 வர்ஷங்கள் முன்பு கேரளத்தில் நடந்த ஒரு ஆனக்கதையாணது இனோடு சேர்ந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலில் சஹ்யன் மகன் என் கவிதை வயலோப்பிள்ளி எழுதியது அறிய மலையாளியுடைய ஆனப்பிரேமத்தை குறித்து கேரிப்போரிச்சங்காய்மாரிப்பூர் சுல்த்தாண்ட a no! മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഭ്രാന്തി പത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ രചിച്ച സഹിന്റെ മകൻ എന്ന കവിതയിലെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ വരികളാണിത് കാലങ്ങളായി തളയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗജവീരൻ തന്റെ പാപ്പാനെ കുത്തിക്കൊന്നു അവിക്ൃതമായ ശവശരീരം തന്റെ കൊമ്പിൽ കോർത്തുപിടിച്ച് അമ്പലനടയിലൂടെ ഓടിയതിനെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ആ മതപ്പാടൊന്ന് ശമിക്കാൻ രണ്ടര ദിവസത്തോളമാണ് എടുത്തത് മതം ആനയെ തളയ്ക്കാനായി ചെയ്തതും മർമ്മസ്ഥാനം നോക്കി വലിയ കല്ലുകളെറിയുക നടവഴിയിൽ അള്ളുവിതറുക തുടങ്ങിയ കലാവിരുദുകളും മൂന്ന് ദിവസത്തിനു ശേഷം പോലീസിന്റെ അനുമതിയോടെ മയക്കുവെടി വെച്ചാണ് ഗോപാലംകുട്ടിയെ തളച്ചത് കേരളം കണ്ട അവസാനത്തെ ആനയാക്രമണം ആയിരുന്നില്ല അത് അവിടെ നിങ്ങോട്ടേക്ക് മിക്ക വർഷങ്ങളിലും ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആനയുടെയും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെയും പേര് മാറുന്നതൊഴിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ആനയില്ലാത്ത ഉത്സവങ്ങളെക്കുറിച്ച് മലയാളിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല കാട്ടിൽ ആർത്തുല്ലസിച്ച് നടക്കുന്നൊരു ജീവിയെ കുഴികുത്തി വീഴ്ത്തിയതിനു ശേഷം മനുഷ്യന്റെ ആചാരങ്ങൾക്കും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും വിധേയനാക്കി ഒരടിമയാക്കി കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിന്റെ പേരോ ആനപ്രേമോ കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയായ ആന ശക്തിയുടെയും അധികാരത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല ദൈവസങ്കൽപങ്ങൾക്കും ആന പ്രിയപ്പെട്ടതാവുന്നതും അതല്ലാതെ ദൈവവും ആനയും തമ്മിൽ രഹസ്യമായ ബന്ധങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല ഹിന്ദുമതത്തിലേക്ക് ആന വരുന്നത് ബുദ്ധമതത്തിലൂടെയാണ് ബുദ്ധമതത്തിൽ ആനയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അജന്ത എല്ലോറ എലിഫന്റ തുടങ്ങിയ ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങളൊന്ന് സന്ദർശിച്ചാൽ മതി അജന്ത എല്ലോറ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചെന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആനകളുടെ ഒറ്റക്കൽ ശില്പങ്ങളാണ് എന്നാൽ പേരിൽ എലിഫന്റ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ ആനയുടെ ഒരു ശില്പം പോലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കടലിൽ നിന്നും നോക്കിയാൽ കാണാവുന്ന പാകത്തിന് ഒരു കൂറ്റൻ ആന ശില്പം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒറ്റക്കല്ലിൽ പണിത് ഒരു കൂറ്റൻ ആന ശില്പം ഗേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് മുപ്പതിനോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെയുള്ള എലിഫന്റ് ദ്വീപിലാണ് എലിഫന്റ് ഗുഹകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പണി കഴിപ്പിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ആന ശില്പം അവിടെ നിന്നും വൻകരയിലേക്ക് പൊളിച്ചു മാറ്റാനുള്ള പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ശ്രമത്തിൽ അത് തകർന്ന് കടലിനടിയിലേക്ക് പോയി കഷണങ്ങളായി മാറിയ ആ ശില്പം വീണ്ടും തിരിച്ചെടുത്ത് എലിഫന്റ് ഓഫ് എലിഫന്റ കേസ് എന്ന പേരിൽ ഡോക്ടർ ബാബുദാജി ലാർട്ട് മുംബൈ സിറ്റി മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ആനയിലെ ദൈവികതയുടെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എങ്കിലും ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നത് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന പന്തത്തിനൊപ്പം കാതടപ്പിക്കുന്ന ചെണ്ട കൊട്ടിനൊപ്പം പൂച്ചു വിലഞ്ഞിട്ട് ആന നടക്കുമ്പോൾ ആനയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആഹ്ലാദമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആനയെ അറിയില്ല മനുഷ്യന്റെ ആനപ്രേമത്തിന് യുഗങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് ഏതാണ്ട് ബി സി അയ്യായിരം മുതൽക്ക് തന്നെ നൈൽ നദീതട സംസ്കാരത്തിലും സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിലും അതിനുള്ളതായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ലിഖിതങ്ങളിലൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അന്നുകാലത്തൊക്കെ ആനയെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അധ്വാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നു എങ്കിലും പിന്നീട് യുദ്ധങ്ങൾക്കും വിനോദങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആനയെ അടിമകളാക്കി മനുഷ്യന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൃഗശാലകളിൽ ആനകൾ പ്രജനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് കാട്ടിൽ നിന്നും ചെറുപ്പത്തിലെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് മരുക്കുന്ന ആനകളെയാണ് കാടുകളിലെ ഏഷ്യൻ ആനകളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പതിനായിരം മുതൽ അൻപതിനായിരം വരെയും ആഫ്രിക്കൻ ആനകളുടെ എണ്ണം നാല് ലക്ഷം മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെയുമാണെന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു പണ്ടൊക്കെ ആളുകൾ കാട്ടിൽ കയറി ആനകളെ വേട്ടയാടാറുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ശേഷം കാട്ടിൽ കയറി ആനകളെ വേട്ടയാടുക എന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലും കാട്ടിൽ കയറി ആനയെ വേട്ടയാടുക എന്നത് നിയമവിരുദ്ധം തന്നെയാണ് എന്നാൽ കുഴിയിലകപ്പെട്ടവ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവ പരിക്കുപറ്റിയവ തുടങ്ങിയ കുട്ടി ആനകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട് അത്തരം പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആനയെ തടി പിടിക്കാനും ഭാരം കയറ്റാനും ഒക്കെ പരിശീലിപ്പിക്കാറുമുണ്ട് എന്നാലും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആനയേക്കാൾ മനോഹരമായി ഇന്ന് ജെ സി ബികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സഹ്യന്റെ മടുത്തട്ടിൽ വിഹരിക്കുന്ന കരിവീരന്മാരെ കാണുക എന്നത് ഹൃദ്യമായ കാഴ്ച തന്നെയാണ് സർവ സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രം ഏഷ്യൻ ആനകളുടെ കാര്യം മാത്രമെടുത്താൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ശ്രീലങ്കയിലും തായ്ലൻഡിലുമാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് കാട്ടിൽ വിഹരിക്കുന്നൊരു ജീവിയെ അതിൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും അടർത്തി മാറ്റിക്കൊണ്ട് നിരന്തരമായ പീഡനങ്ങളിലൂടെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ആളുകളുടെ ഇഷ്ടത്തിനു വേണ്ടി മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ആന മനുഷ്യനുമായി ഇണങ്ങുകയാണ് എന്നതാണ് എന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആനയെ മനുഷ്യൻ മെരുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് വാക്കുകളും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളാണുള്ളത് ഇണങ്ങുക എന്നതിൻ്റെയും മെരുക്കുക എന്നതിൻ്റെയും ആന ഒരു സാമൂഹ്യ കൂട്ടത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സാധാരണയായി പെണ്ണാനയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കൂട്ടം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് എങ്കിലും പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ചില കൊമ്പന്മാർ ഒറ്റയ്ക്കാണ് സഞ്ചരിക്കാറ് അങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ പോകുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിലെ കുട്ടിയാനകളാണ് കുഴിയിലകപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ അകപ്പെട്ട ആ കുട്ടിയാനയുടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതം അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അവന്റെ യാതനകളും വേദനകളും ആരംഭിക്കുകയാണ് കുഴിയിലകപ്പെട്ട ആനയെ താപ്പാനകളുടെ സഹായത്തോടെ വലിച്ചുകയറ്റി ആനക്കൊട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അവിടെ വെച്ച് അവന്റെ പരിശീലനങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ് കാട്ടിൽ വിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരാനയ്ക്ക് ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ അവനെ അനുസരിപ്പിക്കാനായി മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ വഴികൾ ഏറെയുണ്ട് പട്ടിണി കിട്ടി തളർത്തിയ ശേഷം മെല്ലെ മെല്ലെ ഭക്ഷണം നൽകും അതിലൂടെയാണ് പാപ്പാൻ അവന്റെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് ആനയെ പണിയെടുക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തോട്ടിയും വടിയും ആവശ്യവുമാണ് അങ്ങനെ ആന ഇണങ്ങിയാൽ അല്ല ആന മെരുങ്ങിയാൽ പിന്നെ ആന മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് മനുഷ്യന്റെയും മനുഷ്യന്റെ ദൈവത്തിന്റെയും താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നിലത്തിഴയുന്ന തുമ്പിക്കൈ ഉയർന്ന വായുകുമ്പം വിടർന്ന തലകുന്നി വിടർന്ന് ചെവി ഒരൽപ്പം മുകളിലേക്ക് വളഞ്ഞ ലക്ഷണമൊത്ത കൊമ്പുകൾ നീളമേറിയ രോമങ്ങളുള്ള വാലുകൾ പതിനെട്ട് നഖങ്ങൾ അങ്ങനെ ആനയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരുപാടാണ് ആനപ്രേമികൾ പറയുന്നത് അവരിതിനെ വിളിക്കുന്നത് ലക്ഷണശാസ്ത്രമെന്നാണ് െങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധമൊന്നുമില്ല മാതങ്ക ചക്രവർത്തി ഗജരാജൻ ഏകചത്രാധിപതി എന്നൊക്കെയാണ് അവർ ആനയെ വിളിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം അവർ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് കാട്ടിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആനയേക്കാൾ സുഖത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയുമാണ് നാട്ടിലാനകൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് സത്യമുണ്ടോ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം ഒരാനയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോ വരെ സസ്യം ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് ഏതാണ്ട് അത്ര തന്നെ വെള്ളവും കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാനയ്ക്ക് നൂറിൽ കൂടുതൽ സസ്യഗണങ്ങളാണ് ഒരു ദിവസം ഭക്ഷിക്കേണ്ടത് അവയിൽ പലതരം പുല്ലുകൾ വിടും മരച്ചില്ലകളിലെ ഇലകൾ വിടും മുളംകൂമ്പുകൾ വാഴക്കൂമ്പുകൾ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സസ്യങ്ങളാണ് ഒരു ദിവസം കാട്ടിലുള്ള ഒരന ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ നാട്ടിലുള്ളൊരന ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെങ്ങോലകളും പനമ്പട്ടകളുമാണ് ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നാരുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ നാരുകൾ ഉണ്ടാവും ആനകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന എരണ്ടക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമുണ്ട് അസുഖത്തിന്റെ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ നാരുകളുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബാധിക്കുന്ന ആനകളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും മരിച്ചുപോവുകയാണ് പതിവ് ആന എന്നാൽ ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഭയമാണ് ഒന്ന് തൊടാൻ പോലും അതിപ്പോ ഒരു പാപ്പാൻ അടുത്തുണ്ടെങ്കിലും പാപ്പാന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു പൂച്ചയെ പോലെയാണ് ആന ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിലും ആനയുടെ അടുത്തു ചെല്ലാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഭയം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മതപ്പാടുള്ളൊരു ആനയാണെങ്കിലും ഒരു പേടി സ്വപ്നം തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ മതപ്പാടിനെ പലരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ആനയിലെന്തോ ഭ്രാന്ത് പോലെന്തോ സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് ആനയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമയമാണ് മതപ്പാട് ഇണചരാനുള്ള സമയമാണ് ആനകൾക്ക് മതപ്പാടുണ്ടാവുന്നത് ഏഷ്യൻ ആനകളിൽ ആണാനകൾക്ക് മാത്രമാണ് മതപ്പാടുണ്ടാവാറ് ആനകളിലെ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ എന്ന ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ആനയുടെ കണ്ണിനും ചെവിക്കുമിടയിലുള്ള ടെമ്പറൽ ഗ്രന്ഥി ടെമ്പറിൻ എന്ന കട്ടിയുള്ളൊരു സ്രവം പുറപ്പെടുവിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മതപ്പാട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടെമ്പറിൻ എന്ന സ്രവത്തിന് അതിരൂക്ഷമായ ഗന്ധമാണുള്ളത് ഈ ഗന്ധമാണ് ഒരു പിടിയാനയെ കൊമ്പനാനയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതും ഈ സമയത്ത് അവനൊരൽപ്പം ദേഷ്യക്കാരനായിരിക്കും ഊർജ്ജം കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ കൂടുതൽ ഭക്ഷണവും കഴിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ മതപ്പാട് എന്നത് ഒരു രോഗമായി കാണുന്നവരാണ് കൂടുതൽ ആ സമയത്ത് അവർ കൊമ്പനാനയെ കെട്ടിയിടുകയും പട്ടിണിക്കിടുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് മതപ്പാടുള്ള സമയത്ത് ഭക്ഷണം നൽകാതിരിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആന കൂടുതൽ അപകടകാരിയാകുന്നു അതോടൊപ്പം പൊരിവെയിലത്ത് ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന റോഡിലൂടെ ഒരു കുളമ്പ് പോലുമില്ലാത്ത ആന നടന്നു എത്ര അസഹ്യമായ കാഴ്ചയാണ് മനുഷ്യനെ പോലെ ആന ആന വിയർക്കാറില്ല ആനയുടെ വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾ ഉള്ളത് അതിന്റെ കാലിലെ നഖത്തിനടുത്താണ് ആന ചൂടകറ്റുന്നത് അതിന്റെ ചെവിയാട്ടിയാണ് മേലാസകലം വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളുള്ള വിയർക്കുന്ന മനുഷ്യന് എ ഫാനോ ഇല്ലാതെ ഒന്നും ജീവിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല ഇപ്പോൾ അപ്പോ ആനയുടെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരിക്കലെങ്കിലും കാട്ടിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം കാട്ടിലുള്ളവർ ആനയെ ഓടിക്കുന്നത് പാട്ടകുട്ടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അത്തരം ചെറിയ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആന പേടിച്ചൊഴിഞ്ഞു മാറാറുമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആന എങ്ങനെയാണ് ചെണ്ടകൊട്ടിൻറെയും വെടിക്കെട്ടിന്റെയും ശബ്ദം കേട്ട് ഒരു പൂരപ്പറമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇതൊന്നും അറിയാതെയാണ് ആനപ്രേമികൾ ആനയെ പ്രേമിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ട് അവർ ചാർത്തിക്കൊടുത്ത ചങ്ങലയിൽ ഒന്നനങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കാതെയാണ് ഓരോ ആനയും പൂരപ്പറമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ആനയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് വാദിക്കുന്നവരോടും ആനപ്രേമികൾക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് വീട്ടിൽ നായയെയും പൂച്ചയെയും കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആനയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് വാദിക്കാനുള്ള അർഹതയുണ്ടാവുന്നത് എന്ന് വളരെ പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ആനയെന്നല്ല ഒരു ജീവിയെയും കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്താൻ പാടില്ല അതിനെല്ലാത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യനോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ചില ജീവികളുണ്ട് അവയെ തുറന്നുവിട്ടാൽ അവ ചത്തുപോകും അവയ്ക്ക് മനുഷ്യനില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല നായ്ക്കളും പൂച്ചകളും ചില പക്ഷികളും അവയിൽ പെടുന്നവരാണ് എന്നാൽ ആന അങ്ങനെയല്ല ആന കാട്ടിൽ ജീവിക്കേണ്ട ജീവിയാണ് കാട്ടിലെ സസ്യങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച് ഇളം വെയിലേറ്റ് മാത്രം ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ജീവി വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ജീവികളെ മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല അവയ്ക്ക് മനുഷ്യനെയും ആവശ്യമാണ് മനുഷ്യന്റെ സാമീപ്യം ആവശ്യമാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്നേഹം ആവശ്യമാണ് അവർ മനുഷ്യനോട് ഇണങ്ങിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആനകൾ അങ്ങനെയല്ല ആനകളെ മനുഷ്യൻ മെരുക്കിയാണ് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ആനകൾക്ക് മനുഷ്യനെ ആവശ്യമില്ല മനുഷ്യന് ആനകളെയാണ് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നും ആനയെ നിർത്താൻ വേണ്ടി മനുഷ്യന് തോട്ടി ആവശ്യമാണ് ചങ്ങല ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ഒരിക്കലും ഉണങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാത്ത ഒരു ചട്ടവ്രണവും ആവശ്യമാണ് രസകരമായ മറ്റൊരു വാദം കോഴിയെയും താറാവിനെയും ആടിനെയും പോത്തിനെയും ഭക്ഷിക്കുന്ന നിങ്ങളാണോ ആനയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് മനുഷ്യനൊരു മിശ്രപാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നതും എന്നാൽ വന്യമൃഗങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആഹാരമാക്കുന്ന ജീവികളായ മത്സ്യം കോഴി താറാവ് ആട് പോത്ത് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം മനുഷ്യന് കൃഷിയിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്നവയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ജീവികൾ അന്യം നിന്ന് പോവുകയുമില്ല എന്നാൽ അതുപോലെയല്ല കാട്ടിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി ജീവിക്കേണ്ട ആനയെ പിടിച്ചുകെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് പീഡിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് സ്നേഹവും അനുസരണയും മൂലമല്ല ഭയമെന്ന ഒറ്റ ആനകളെ നയിക്കുന്നത് എന്ന് സുഗതകുമാരി അരുതാനകളോടെ ക്രൂരത എന്ന ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പണ്ടെപ്പോഴും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള മെരിക്കലിന്റെ സ്നേഹപൂർവമുള്ള മെരിക്കലിന്റെ ഓർമ്മകളാണ് ഒരയെ അനുസരണയുള്ള ജീവിയാക്കുന്നത് എന്ന് കേരളത്തിലെ അറുപത്തിമൂന്ന് ആനകളുടെ ശരീരത്തിലും കിലോ കണക്കിന് ഭാരം വരുന്ന രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ചങ്ങലകളുണ്ട് അവയിൽ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെ തളച്ചിടാറുമുണ്ട് അവയിലേതാണ്ട് എട്ട് ശതമാനം ആനകൾക്ക് മാത്രമാണ് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതും കേരളത്തിലെ അൻപത്തിനാല് ശതമാനം ആനകളും കൂച്ചുവിലങ്ങിലാണ് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് എന്നിട്ടും മെരുങ്ങാത്തവയുടെ ഒരു കണ്ണ് മരക്കറ ഉപയോഗിച്ച് കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെടുത്താറുമുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള ഒരു ഗജവീരിന്റെ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ആന പ്രേമത്തിനിടയിൽ ഓർക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എനിക്കറിയാം നിങ്ങളിൽ പലരുടെയും പരിചയത്തിൽ ആനയെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവാം പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ആന കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് നാട്ടാനകളാണ് അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടും അമിതമായ അധ്വാനം കൊണ്ടും ചരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് ഹൃദയം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തകരുന്നത് ഈ പാവം മിണ്ടാപ്രാണിയുടെ കഷ്ടതകൾ കണ്ടിട്ടാവു അത് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ആ ജീവിക്ക് പകരം സ്വയം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം മറ്റൊരാളുടെ തോട്ടിമുനയുടെ മുമ്പിൽ ചട്ടവർണത്തിന്റെ നീറ്റലേറ്റ് പൊരിവയിലിന്റെ അസഹ്യമായ ചൂടിൽ അസുരവാദ്യത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ നിൽക്കുന്നത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ഭക്ഷണത്തിനോ നിലനിൽപ്പിനോ വേണ്ടിയല്ല മനുഷ്യന്റെ ഭക്തിക്കും വിനോദത്തിനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഓരോ ആനയും ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ചങ്ങലയിൽ തളയ്ക്കപ്പെട്ട ഒന്നനങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത ജീവിയെ നോക്കിയടയുന്ന നിർവൃതിയുടെ പേരാണ് ആനപ്രേമ ഈയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സുൽത്താൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബുകൾ കൂമ്പാരമാകുമ്പോൾ പരിപാടി ഗംഭീരമാവും അതുകൊണ്ട്